0: 第四十九集，关真多离开电梯，踏进昏暗的走廊。一个被尘埃染成灰色的电灯泡挂在天花板上，忽明忽暗的照亮破败剥蚀的地砖以及布满来历不明污迹和涂鸦的白色墙壁。由于走廊的这一端没有窗户，警员的脚步声、对讲机传出的话音就在隔壁间回荡。令人产生耳鸣的错觉，在这条迂回曲折的走廊里，竖立着一扇扇了无生气的门，而门前都加装了冰冷吓人的钢闸。这些钢闸仿佛诉说着这大楼的治安如何不善。哪位住客不装设森严的防盗设施，就会招来闯空门的窃贼。事实上，这的确是实情。这一层的住客在数分钟前已有序的疏散，按警员指示沿着楼梯离开大楼。关振多知道，其实最险恶的时机已经过去，现在疏散住户不过是亡羊补牢罢了。只是指挥官依旧行事守则，完成每一步步骤。当然，万一现在有未发现的危险物品突然爆炸，伤及无辜。警方便要面对比当前更严苛的责难。如果我是指挥官的话，也会做出相同的指示吧。关正多心想：虽然关正多是现场阶级最高的警官，但他不是行动指挥，他只是个因缘际会碰巧遇上事件的局外人。他可以逗留在行动指挥中心，或是跟曹兄回警员总部。但他决定到现场看看，他想他会跟随同僚走进这大厦，说不定是出于在前线打滚二十年的刑警本能而已。关正多很清楚自己的角色，因为他比指挥官更高级。如果他提出什么意见，对方必定言听计从，但这就干涉了地区行动和调查的独立性，所以他不打算做什么。当个旁观者，他唯一想做的是到那个令人窒息的空间，感受一下他那位前下属不久前面对的光景。数分钟前，关振多在一楼大堂跟那位久违的前部下相遇，虽说是前部下，对方不过是关振多策划的拘捕行动中从其他部门调派支援的小探员。但当年的几项行动，对方的勇猛和判断力都叫关振多留下深刻的印象。而刚才这个果敢勇毅的家伙正躺在担架床上，茫然地接受着急救人员的护理。当关振多经过他身边，两人目光对上时，对方亮出讶异的神情。那位前部下没想过，昔日的上司屡破大案的神探。关振多居然在这一刻出现在自己跟前。关振多本来想称赞对方干得不错，但就结果而论，这句赞誉反而更像嘲讽。关振多把话吞回肚子，伸手拍了拍对方没受伤的那条胳膊，微微点头，没说半句话，便往电梯走过去。站在走廊上。关振多仿佛感受到不久前那股生死一线的压迫感。转过弯角，经过楼梯间的木门，关振多清楚看到墙上密集的弹孔。两位探员正在取证，聚精会神的检查并记录着每一道弹痕。他们完全没留意关振多这位警司在身后走过。关振多继续往前走。来到灯火通明的事发现场，这儿没有走廊那令人眼花缭乱的闪烁灯光，可是环境却叫人更不舒服。空气中充满混着硝烟气味的血腥味，地板上、墙壁上、家具上布满斑驳的血迹和弹孔。最叫人不安的是躺在地上的尸体，尸体头颅被子弹打破。脑袋被打掉一半，灰白色的脑浆混着血流满一地，惨成肮脏的异样的粉红色。血液从尸体身上流出，形成殷红色的血泊。而尸体不止一具，在这个不大的单位里，调查人员正围着一个又一个惨死的死者，无奈的记录和检查每一个细节。他们都不敢直视死者的脸。没错，这些尸体的样子很难看。而探员们不是因为害怕而回避他们的仪容，他们不敢面对死者，是出于愧疚。这些容颜被子弹打烂，身体被弹头贯穿的死者，似乎在控诉着皇家香港原景如何无能。刑警们都知道。这些死者中，该死的只有一人。高，这位是新上任的刑事情报科 B 组主管关正多警司。高朗山总督察没想到曹警司会突然到访，更没料到他会跟着著名的关正多一同前来。行动指挥官往往不想有比自己高级的警官来到指挥中心，就像领兵的将军。不愿以国王或官员驾临前线，对前线人员来说，上级就是麻烦的代名词。高朗山跟关正多握手时，努力掩饰自己的想法。不过，他怀疑面前这位鉴于肩帽变色的神探，其实早看穿自己。对方只是出于礼貌保持微笑。关警司，您好。高朗山说道：“过去几年，关振多主管港岛总区重案组，接连侦破不少大案，效率之高，令其他总区的探员又羡又妒。高朗山升任西九龙重案组,组组长后，不少同僚暗中将他跟关振多做比较。纵使他往际标炳，捣破不少制毒工厂，瓦解了好几个诈骗集团。”但在关振多那种怪物面前，只能当第二名。高朗山不过比关振多年轻三岁，可是，在他眼中，这位前辈就像遥不可及、永远追不上的目标。起步已经输了，这是高朗山的心底话。关振多除了能力优秀外，更是早期警队中少数的华伦精英。关振多在六零年代投靠远警，当时高级远警一律是洋人，本地人只能负责基层工作。但关振多是少数获得提拔，给送到英国受训两年的华人警员。关振多在1972年回港后，适逢警队重组内部架构，他晋升为督察，立下不少功劳，扶摇直上。在那个年代，到英国受训等同升职通知，就像皇帝授予黄马褂，象征着在组织上的特殊地位。高朗山没得过这种机会。他听闻关正多曾在六七暴动时解决了某件事，获得当时某位洋督察垂青，故此往后一帆风顺。高朗山便暗自埋怨自己晚了几年加入警队，没能够借着那个动荡的时代争取表现。关警司知道你们的行动后，特意过来打打招呼，希望将来合作愉快。曹警司保持着一贯冷静的语调对高朗山说：“曹坤，高级警司担任刑事情报科副指挥官，为人严肃，办事干练。”警队中人都认定他会是情报科下一任头我明白，只是兄弟掌握了大量犯罪集团情报，对 CIB 来说，他们是金矿吧？高朗山故作轻松地说：“对，如果逼得他们招供，至少可以堵截四条非法枪械流通管道。”关振多点点头。石本天、石本胜兄弟是警方通缉名单中排名首两名的罪犯。自从四年前，即是一九八五年开始，他们犯下多宗严重罪案，包括八五年连环行动米敦道四间珠宝金饰店、八六年押款车劫案、八八年富商李玉龙绑票案等等。直至今天，这两兄弟仍然在逃。警方相信。他们跟中港两地数个犯罪集团有联系，利用这些管道获得重火力枪械，雇佣好勇斗狠的亡命之徒，变卖赃物，偷渡到海外避风头。警方试过数次搜捕，但奈何总是功败垂成，顶多抓到他们的同党，无法逮住这两个首脑人物。然而，数天前，警方意外发现这两个危险人物的行踪。因为旺角区的罪案率有上升趋势，旺角分区的重案组多次扫荡藏匿的犯罪分子。探员收到情报，知道可疑人物躲藏在某大厦某单位后，便会进行放哨，确定位置和人数，评估危险性后，再一举攻入，拘捕犯人。这些歹徒包括赌犯、劫匪、谋杀嫌犯、黑道干部等等。分区探员除了侦查外，更往往要跟匪徒搏斗，甚至有可能面对持枪的敌人还击。分区警署资源并不充足，难以调动大量人手做支援，探员们只好硬着头皮见机行事，冒着生命危险。去拘捕一人。